0: Herzlich Willkommen bei Nebensache Tabletop, heute mit einer Spezialausgabe. Ihr hört es vielleicht schon, auch wir haben uns wieder verändert. Ich nehme jetzt mit einem noch besseren Goldmikrofon auf, als ich sonst normalerweise schon hatte. Und heute bin ich alleine, heute bin ich alleine für euch da und es wird ein kurzes Special geben. Ich habe es schon öfter mal angesprochen, es geht um Marvel Crisis Protocol. Jetzt ist es ja so, die Entwicklung war ganz klar, ich habe mir das Spiel... Im Zuge des Guild -Ball Sterbens nicht gekauft, weil es mir persönlich ähm, zu teuer war, erstens. Und zweitens, was glaube ich der wichtigere Grund war, ich hatte einfach sehr, sehr wenig Zeit. Ich musste ja Podcast producen und auch noch meine, meine Goldvorräte zählen. Dadurch ist das Ganze natürlich ein bisschen in den Keller gefallen. Aber es ist das passiert, mit dem niemand rechnen konnte. Meine Crew, meine Freunde, meine herzlich lieben, Shoutout an der Stelle haben mir die Grundbox plus zwei Priesterboxen gekauft. Und heute wird es schon, ihr habt es wahrscheinlich schon gedacht, jetzt habt ihr mich mal alleine. Und jetzt kann der Philipp mir nicht mehr reinpfuschen in meinen ASMR-Podcast-Gebilde. Und jetzt schaut es so aus, dass wir heute einen kleinen ASMR-Unboxing haben. Mit Marvel Crisis Protokoll Ich habe die Grundbox, ich habe den Doctor Strange und Wong und ich habe auch den Green Goblin. Und ich bin schon sehr gespannt, ich habe noch nie reingeschaut. Ich habe tatsächlich zwei Partien Marvel Crisis Protokoll gespielt, dass es rausgekommen ist. Mir hat das sehr gut gefallen. Inoffiziell war ich der erste wienerische Meister, weil es direkt nach, nach dem Release das erste Spiel war und ich habe es zufällig gewonnen, obwohl wir es vollkommen falsch gespielt haben, muss man auch dazu sagen. Aber dennoch bitte das in meine, in meine, zukünftige, in meine zukünftige Biografie eintragen. So, Jetzt ist es so, um was geht es beim marvel Crest protokoll was ist das überhaupt und, und für wen ist das geeignet? Ja, äh, ich habe natürlich ein unfassbar gefährliches Halbwissen über das Spiel, aber ich habe mich natürlich ein bisschen darüber informiert, habe es wie gesagt schon zweimal gespielt und schon öfter zugesehen. Auch einige meiner Kunden haben das, 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 das Spiel schon von mir bemalen lassen und mir macht das Ganze eigentlich ziemlich viel Spaß und es gibt dann relativ viele Möglichkeiten, aber dazu kommen wir später. Um was geht's bei dem Spiel? Marvel Crisis Protocol. Marvel Crisis Protocol ist ein Tabletop-Spiel, ein klassisches Tabletop-Spiel, kann man fast schon sagen. Also es braucht ein Spielfeld, es braucht Gelände, es braucht Figuren und es hat genug Regeln. so Zum Thema Gelände haben wir schon relativ viel gesagt in unserem Gelände-Special. Hierbei gibt es sogar mittlerweile auch schon ziemlich große und mehrere tausend User-Facebook-Gruppen, die alle nur dafür gedacht sind, um 3D-Druck-Gelände für Marvel Pri Crisis Protocol zu machen. Das heißt, der Hype ist auf jeden Fall real und es kommen richtig gute Sachen raus. So, jetzt aber weiter zum Spiel. Man hat eine gewisse Anzahl an Punkten. Und jeder, der glaubt, man spielt jetzt gut gegen böse, ist ein bisschen falsch gewickelt, muss man sagen. Und weil es ist so, dass jeder hält oder Bösewicht einen gewissen Punktewert hat. Mit diesem Punktewert kann man dann eine Crew zusammenstellen und kann mit denen dann spielen. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass man Hulk und äh, Puh, Hulk und den Green Goblin gemeinsam spielt, weil man so auf Grün steht. Oder Hulk und Red Skull oder Hulk und Ultron. Und hierbei, was ich so mitbekommen habe, ist es relativ... Einfach geregelt. Hier sind die Punktewerte jetzt nicht wie zum Beispiel bei Warhammer 40k, wo man 2000 Punkte hat und man schaut, ob man irgendwie 11,5 Punkte oder 12 Punkte hier hat, 10 Punkte hier, sondern hier ist es mit einem, mit einem recht einfachen Punktewert gehalten und zwar zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass Black Widow, die wohl eher ein bisschen, ähm, ja jetzt nicht, nicht die große Zerstörerin ist, mit, äh, soweit ich weiß, 1 Punkt ist und ein Hulk zum Beispiel mit 4 Punkten, soweit ich das weiß. Nagelt es mich aber auf dem nicht fest, das ist jetzt einfach mal, äh, was ich mir noch erinnern kann. Gut, dann stellt man sich eine Crew zusammen, der Tisch wird aufgebaut und es gibt natürlich Szenarien. Ich werde das jetzt ganz vereinfachen, weil es hier eigentlich um ein Unboxing geht und weniger um eine Erklärung vom Spiel. Vielleicht kommt dazu auch nochmal ein Special von einem Turnierspieler, die sich da natürlich wesentlich besser auskennen als ein Casual Gamer, in diesem Spiel zumindest wie ich. So, man sucht sich seine Crew aus, baut den Tisch auf, dann gibt's Verschiedenen, äh, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, Szenarien auszuwählen und dann geht es auch schon los. Und um was geht es da im Endeffekt? Geht es darum, sich gegenseitig äh, aus dem Spiel zu nehmen oder halt sozusagen zu bashen oder zu, zu töten? Ja, auch, aber nicht nur. Es ist so, dass es, dass, dass es mehrere Ziele gibt, man kann Punkte erhaschen, man kann Punkte haben, man kann natürlich aber auch mit dem Tod eines anderen Superhelden oder Superbösewichts natürlich auch das Szenario verhindern. Also es ist eine gute Mischung, was ich mitbekommen habe. Es ist gut gebalanced. Es ist jetzt nicht das kompetitive Turnierspiel, weil es da, glaube ich, etwas viele Parameter gibt, die sich da hin und her bewegen. Und vor allem, umso mehr Figuren rauskommen, umso schwieriger wird es zum Balancen sein. Aber es soll sehr gut sein. Also da meiner Meinung nach momentan, was ich jetzt da die Umfrage gemacht habe, eine 8 von 10, was Balancing antrifft, und eine 10 von 10, was Spaß angeht, das soll angeblich wirklich super fahren sein. Ich habe es damals auch wirklich cool gefunden. Äh, ein, ein kleiner Schmankerl aus dem Ganzen. Man kann mit dem Gelände interagieren und das ist nicht normal für Tabletops. Normalerweise ist Tabletop-Gelände doch relativ statisch. Hierbei ist es aber nicht so. Hierbei ist es so, dass man zum Beispiel mit dem Ultron, das halt ein sehr starker Bösewicht ist, der kann zum Beispiel Gebäude werfen und auch große Gebäude werfen. Das heißt, wenn man da einen Wolkenkratzer stehen hat, kann der Ultron den nehmen und auf einen Captain America draufwerfen. Das finde ich super cool. Es gibt ja noch so Scatter Gelände wie ein Misskübel und dann kannst du einen Miskübel auf die Leute werfen und so. Finde ich richtig gut gemacht. Super eingebunden. Auch das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, wirklich gut. Macht Spaß. Aber wir kommen zum Unboxing und bevor wir das Unboxing machen, wird da zuerst einmal von mir ein bisschen der, der wirtschaftliche Hintergrund beleuchtet. Marvel Crisis Protocol, das Core Set und das ist mir wirklich von jedem empfohlen worden. Da kann man halt wirklich sagen, sollte man nehmen. Äh, die Verfügbarkeit habe ich mitbekommen, ist jetzt nicht bei jedem Shop verfügbar, das heißt da vielleicht vor einem Online shop schauen, ob noch was da ist. Es ist mittlerweile einiges im Reprint. Das heißt, es, sind einiges, es ist einiges ausverkauft, wird aber nachgeliefert. Und es kommt halt von Atomic Mass, das Spiel. Ein Hersteller, wo ich sage, die produzieren auch nach, das wird kommen. Das ist äh, hoffentlich auch in naher Zukunft. Gut, das Core-Set be beinhaltet... Einiges Und zwar alles, was ihr mal zum Spielen braucht. Den genauen Inhalt werden wir jetzt noch gleich besprechen, aber es kostet um die 100 Euro, das Core Set. Das klingt jetzt mal relativ viel, aber wir werdet dann sehen, da ist schon einiges drinnen. und das. Äh, ich sage, es ist teuer, ja, weil 100 Euro natürlich viel Geld ist, aber es ist natürlich auch das, was bekommt man dafür. Und darum werden wir uns später kümmern. So, es kostet 100 Euro, ja, ähm, man hat aber auch einiges drinnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, Core Game, ja, verwenden die meisten Firmen ein bisschen zu teasen, wir wollen ein bisschen was reingeben, vermutlich macht man mit dem Core-Game nicht besonders viel Geld, aber es gibt natürlich dann die Add-on Packages, die Expansions und da kommen wir auch schon zu dem zu den verschiedenen -Packs, äh, Expansion Packs, die es gibt. Hier gibt es natürlich von Modoc über Hulk, über die, über Venom, über die verschiedensten, über die verschiedensten Helden, Gibt es hier Packs zu kaufen? Und die beginnen halt schon bei einem zum Beispiel Star-Lord, der ne, doch eine Einzelfigur ist, bei 22,90 Euro. Leute, das ist hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Muss ich zugeben, das tut weh. Im Gegensatz dazu hat man dann beim, hat man dann bei zum Beispiel der Box mit Rocket und Groot, ein Large Size Model mit Crude, also er kommt in seiner, seiner erwachsenen Form quasi und den Rocket dann nochmal zusätzlich eine Infanteriefigur ist. Und dann sind wir da circa bei 36 Euro. Da muss ich sagen, ja, Monster plus kleine Figur 36 Euro, legit, 22,90 Euro für eine normale Infanteriefigur. Huff, sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Ich sage die Modelle mit den, also die Packungen mit den zwei Modellen drinnen, ja, auch so Thor und Valkyrie oder Valküre, weiß nicht wie man es ausspricht, whatever, auch 36 Euro für zwei kleine Infanteriefiguren. Es kommt immer mit Karten und so weiter. Von dem her, uff, ja, hart, aber kann man schon machen. So, und dann kommen wir zu den nächsten Box, zu der nächsten Boxart. Und zwar die nächste Boxart ist das Gelände, was sie momentan veröffentlichen. Und da muss man sagen, ach, ist schon cool. Aber, äh, ich, ich werde das Ganze mal in Cool und, und Aber teilen. Das Coole ist, es sind halt echt geile LKWs. Da gibt es so ein Truck Expansion Set und mit so einem Öltanker und, also Öllaster. Und dann gibt es halt auch so ein Set äh, mit New York City Terrain Expansion. Und da muss man halt wirklich sagen, das Ding kostet 38 Euro. Da hat man aber doch einiges dabei. Ich werde euch mal kurz vorlesen, was da alles drinnen ist. Es ist ein Daily Buggle Stand. Das ist ein, 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 ein Stand, quasi so ein, so ein kleiner Kiosk. Und dann hat man den, den Daily Grind Stand, auch eine Art Kiosk, das heißt man hat schon zwei Gebäude. Dann hat man zwei Autos, die wirklich cool, Standard, Comic-mäßig sind. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Zwei Dumpsters, das sind halt zwei Mülltonnen, aber sehr große, so containerartiger. Dann zwei äh, Lampen zwei so, so Ampeln. Und zwei Lampen, das heißt man hat da wirklich zwei, vier, sechs, acht, zehn kleine und mittlere bis große Geländestücke für 38,90 Euro. Uff, das ist echt ein Ansagenpreis, das ist, da kannst du halt echt schwer mithalten mit 3D-Druck zum Beispiel. Das ist ein super Preis für echt schönes Gelände, kann ich nur empfehlen, also ja, schön. Äh, dann gibt es noch die, die richtig großen Expansions, wie zum Beispiel den Thanos. Thanos, ja, der ist halt, er ist halt riesig, glaube ich. Also ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt, weil äh, er ist anscheinend noch nicht ganz draußen. Also er steht zum Beispiel bei manchen Online-Shops noch äh, auf die Aktualisierung warten wegen dem Erscheinungsdatum. Aber da sind wir halt dann bei 56 Euro. Da ist halt die Frage, ja, wie groß ist er wirklich? Und wenn er wirklich groß ist, dann sage ich 56 Euro. Ja, ist schon, schon viel, aber ist in Ordnung. Wenn man es vergleicht jetzt mit irgendwelchen großen Tieren von Games Workshop, die bei 100 Euro sind, ja, soll sein, soll sein, kann man machen. Gut, äh, ja, dann gibt es noch verschiedene, dann gibt es noch zum Beispiel, und das, das verstehe ich dann wieder nicht, New York City Construction Terrain kostet 46 Euro, also 8 Euro mehr. Meiner Meinung nach ist da weniger drinnen. Also es ist ein, so, ein, so ein Stapler, ein Betonmischer, auf, ein Betonmischer-Anhänger, ein kleines Hüttelchen und ein paar Tonnen. Ja, okay. Äh, was ich richtig cool finde, ist die Ant-Man and, and the Wasp Expansion. Da kriegt man halt echt einen großen Endman, einen kleinen Endman, große Wasp, kleinere Wasp. Das finde ich mega gut. Finde ich richtig, richtig cool. Kostet 34 Euro für vier Figuren. Ja, sie sind klein, aber dennoch sind vollwertig spielbare Figuren. Gut, soviel zu den wirtschaftlichen Sachen. Hier kann man wirklich sagen, wenn man nur das Core-Set hat für 100 Euro, hat man 10 Helden und Bösewichte. Damit kann man spielen. Ohne weiteres. Da kann man auch, wenn man das alleine hat zum Beispiel, auch wirklich dann schon ein bisschen variieren. Und wenn man sagt, ja, ich nehme mir dann noch vielleicht so einen Modoc dazu oder vielleicht einen Venom. Der Venom, ist, manche Sachen verstehe ich auch gar nicht. Modoc zum Beispiel kostet 33 Euro circa oder 34 Euro. Und der Venom, der gleich ist, also gleich, ja, er ist vielleicht um, um 10% oder 5% kleiner, kostet 22,90 ja Why ever? Also die, die Preisgestaltung von einem Venom, der ein fetter Typ ist, zu einem Starlord, der eine Single Miniature ist, kosten genau gleich. Das macht wenig Sinn, aber so soll es halt sein. Uh, who am I to judge? So, wir kommen jetzt aber hin zur Core-Box und ich werde jetzt mal ausrahmen und da jetzt einfach mal für euch die einfach mal aufmachen und... Ja, das springt mir auch schon entgegen natürlich das Learn-to-Play-Regelwerk. Ich werde das mal für euch blättern. So, was ist das für ein Regelwerk? Es ist alles dabei, was man braucht, um spielen zu können. Das heißt, man hat da wirklich eine gute Auswahl. Es ist ein schönes Druckformat, es ist Softcover, es hat... Oh. Mit Anleitung sogar, wie man die Sachen bauen soll. Das ist alles in einem, finde ich super. Hat man nicht drei, vier verschiedene Sachen. Und das sind wir 45 Seiten. Äh, nettes, kleines Regelwerk, liest sich, glaube ich, recht schnell. Und es geht auch relativ schnell los dann. So, das mal auf die Seite. So, und dann springt auch schon gleich die Character Cards in, 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 mir in die Hand. Und ich werde euch jetzt einfach mal ganz stupide vorlesen, was wir da drinnen haben. Wir haben einen Baron Zemo. Kannte ich bislang nicht, soll aber richtig gut sein der Helmut Zemo anscheinend, heißt das so mit normalen Namen, total verrückt. Dann haben wir die Black Widow, dann haben wir den Captain America, kennt auch jeder, Captain Marvel, Crossbones, dann haben wir Dr. Octopus, einer meiner Lieblingsbösewichte, äh, Iron Man, auch sehr, sehr bekannt, Red Skull, Spider-Man und den Ultron. Das, wir haben halt echt, also ich sag mal, Baron Zemo, ja, Medium medium bekannt, also ich kannte den jetzt nicht, alle anderen, ja, vielleicht Crossbones auch noch ein bisschen mediocre bekannt, aber alle anderen sind halt wirklich mega bekannt. Und das taugt mir halt schon, weil wenn ich Marvel spielen möchte, dann möchte ich halt schon irgendwie die Superhelden und Bösewichte aus dem Fernsehen oder Kino haben. Ich bin da sehr, sehr konservativ, wenn es um sowas geht. Für mich ist, ich bin jetzt kein großer Comic-Leser, muss ich sagen. Das heißt, ich kenne mich jetzt mit den Background-Stories wenig aus, muss aber auch sagen, wenn ich das spielen möchte, dann will ich die absoluten Klassiker haben und ich bin auch super happy, weil ich eben Doctor Strange zu bekommen habe, der sowohl mein Lieblingscomicfilm ist, also als Einzelcomicfilm, als auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und das nächste, der Green Goblin, der halt einfach ein Evergreen <lacht> ein Evergreen ist, finde ich auch mega geil und werden wir haben auch noch dann kurz drüber reden, weil ich werde natürlich die Boxen für euch aufreißen live. Für mich ist es live und dann mal auch über die Qualität der Figuren sprechen. So, dann kommt mir gleich mal fett zwei Bögen Token entgegen mit verschiedensten Tokenarten. Ja, hier haben wir ziemlich sicher Paralysiert, Blutend, Kratzer, äh, Kampagnen Token und so weiter. Klassisch hart, klassisches hart, äh, klassischer Karton. So, und ihr hört das schon. Wir haben hier ein paar Baggies. Und was ist da drinnen? Ja, ich habe jetzt schon in der Hand äh, Gelände. Wir werden dann noch besprechen, was das genau für ein Gelände ist. Ich schau mal, ich werde das jetzt für euch einfach mal aus diesem Baggy rausnehmen. Lehnt euch zurück und genießt das Knistern. Ja, ich sehe schon Ampeln, ich sehe schon Container und so weiter. Ich bin jetzt schon excited as fuck. So, dann haben wir... Oh, uh, das ist auch nice. Nicht normal, beziehungsweise nicht üblich. Komplett gestaltete Bases. Mit Stadtboden, mit äh, Kanaldeckel und so weiter. Auch nice. So, mehr Gelände, Gelände, Gelände. Oh, uh, ich sehe schon Autoreifen. Das heißt, wir können uns erwarten, dass da Autore Autos drinnen sind. Würfel. Äh, auch wie es relativ üblich mittlerweile ist bei so alleinstehenden Spielen, das sind Custom Dice, also wir reden hier nicht, das sind achtseitige Würfel, aber keine 1-8, bis acht, sondern wirklich Symbole drauf. Auch schick. Ich bin dann leider einer, ich checke dann lange nicht die Symbole und äh, ich tue mir da ein bisschen schwer, aber die sind eigentlich recht einfach zu merken. Es ist ein Kringel drauf und es ist ein pau hit symbol drauf und dann gibt es noch welche mit Rufzeichen. So, und dann kommen wir schon zum Eingemachten. Hier habe ich noch ein paar Container und dann auch schon den Ultron. Und ich werde den jetzt gleich einmal für euch auspacken und euch mal sagen, was ich dazu hal davon halte. So, schwupp. Und da habe ich ihn schon in der Hand. Ja, Ultron noch einmal auf einem Art Sockel drauf. Richtig cool. Ja, und da haben wir von der Qualität her, und ich, ich traue mich, dass ich, da, ich, ich werde das jetzt einfach mal einschätzen. Es ist nett. Nein, also wirklich, die Qualität ist schön. Sie ist keine super sharp Resin-Quality, nein ist es nicht. Die Designs sind auch sehr klassisch gehalten, muss man auch sagen, was jetzt überhaupt nicht schlecht ist. Also versteht es mich da nicht falsch, klassische Designs, ähm, gut durchgeführt, nicht übertrieben scharfe Kanten, es ist etwas Luft nach oben noch. Also es sollte dann nicht also es ist gut genug, um sie wirklich auf jeden Level anrollen zu können, also wirklich auch bis hin zu absoluten Display Level, aber weiter runter die Quality sollte nicht mehr droppen. So nächstes Packerl. So, was haben wir da? Wir haben da verschiedenste Helden sehe ich. Ich kann das jetzt gerade gar nicht identifizieren. Sie sind alle in klassischen Gussrahmen, man muss sie selbst zusammenbauen, das ist ja für die meisten wirklich interessant, vor allem bei Superhelden, wo man halt die Pose dann so leicht verändern kann, ist schon, hat schon seinen Reiz. So, nächstes Packerl. Ja, da sehe ich Red Skull, da sehe ich äh, Captain Marvel, also wirklich auch da cool Red Skull sicher ein eher flacherer Skalp, weil er eben nur diesen Mantel hat, diesen Offiziersmantel. Jo, und dann kommen wir schon zum nächsten und da sieht man auch schon die Missionskärtchen. Struggle of the Cube continues. Ja sehr gut. Äh, Missionskärtchen. Machen wir auf den Deckel und dann schauen wir mal. Dann haben wir noch so einen Karton Inlay. Oh und da geht's weiter. Oh, holy shit. Okay Karton Inlay rausnehmen und dann geht's weiter und da habe ich auch schon die Autos, die ich vermutet habe. Zwei richtig coole Comic Autos. Nice. Ja und dann. Was könnte das sein? Ja, es sind äh, Templates, es sind modellierte Maßstäbe quasi, die ziemlich cool... Es ah, ist halt richtig cool, Es sind so, ja, so Energieblitze drauf und auch so einen sprintenden Menschen und so weiter. Finde ich nice, nice to have. So, und dann werde ich euch jetzt einmal mal den, den Box-Content vorlesen, so wie auf der Rückseite steht. So, Rückseite auch sehr cool, design, ein schönes Foto von allen Modellen. Jo, und dann haben wir Box-Content, 10 Character-Miniatures, 10 Bases dazu, logischerweise, Gott sei Dank, äh, ein daily Bugle stand also auch wieder so ein kleiner Kiosk, dann haben wir zwei Autos, zwei Müllcontainer, zwei Traffic-Lights, zwei Lamp-Posts, also zwei äh, Straßenlaternen, dann haben wir 170 Tokens, wow, 20 Team-Tactics-Cards, 3 Map-Cards, äh, 2 Affiliation-Cards, keine Ahnung, was das ist, wird sich auch noch rauschen. Äh, 10 Char Charakter-State-Cards, logischerweise, das sind die Karten, wo alle Werte draufstehen, äh, 6 Crisis-Cards, ich schätze mal, das sind auch so Art, das sind wichtig für die Missionen, 3 Movement-Tools, 4 Range-Tools, ein Learn-to-Play-Regelbuch und 10 Würfel. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? 95 Euro steht jetzt hier vor mir im Online-Shop, den ich gerade äh, mir anschaue. Ich finde es äh, vollkommen in Ordnung. Hey, ja, da kann man halt nicht meckern. 95 Euro ist ein absolut fairer Preis. Ich schaue jetzt nochmal gerade ein bisschen bei verschiedenen Konkurrenten, äh, ob ich da jetzt eh nicht irgendwie falsch liege mit den Preisen. Ja, sie variieren ein bisschen. Die Box... Geht um, den, um die 100 Euro. Aber hey, es ist das ist vollkommen in Ordnung. Man kriegt viel Figur für das, was man zahlt. Zum Beispiel Ultron ist halt wirklich eine große Figur. Äh, Doc, Oc, äh, Doc Octopus ist auch eine große Figur. Beide auf großen Basis. Und dann hat man halt auch noch acht wirklich nette, normale Infanteriefiguren. Und halt auch das Gelände. Wirklich totally worth it. Grundbox, Nice. Kann man kaufen, 100 Euro. So, aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich rutsche mal näher zu euch hin. Hier habe ich in der Hand den Dr. Strange und seinen Kompagnon Wong. So, ich werde jetzt mal kurz ein ASMR Stanley Messer machen. So, und das werde ich aufschneiden. Okay, 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 oh. okay, um, also erst einmal, es überrascht mich sofort, aber das wird wahrscheinlich einen regeltechnischen Hintergrund haben, es überrascht mich sofort, was da drinnen ist. Es sind erstens mal echt coole Token drinnen. Das überrascht mich jetzt weniger. So. Es sind so, wie viele Token werden das sein? Pi mal Daumen, 2, 4, 6, 8, 10. Ja, so 10 Token. Schön Design. So, dann machen wir das mal auf. Und da überrascht mich zu sehen, wir haben ja den Wong und den Dr. Strange. Wong schaut so weit, ja, wieder, wieder ist dasselbe quasi klassisches Design. Qualität gut. Schlechter dürfte es nicht mehr sein, damit wir sie wirklich noch als hochwertige Tabletop-Figur betrachten. Sonst wäre es immer noch in Ordnung. Es wäre halt dann meiner Meinung nach äh, klassische Brettspielqualität. Also, also ein bisschen drunter, aber immer noch ganz nett. So, und dann kommen wir jetzt schon zu Doctor Strange. Und da sind wir auch beim richtig coolen Modell. Ja. Diese, äh, der, der kommt mit diesen Ringen, ich weiß echt nicht, wie, wie sie heißen, der kommt mit diesen, mit diesen quasi Energieringen, die sie selbst gestalten können oder selbst, selbst kreieren können. Das ist ein richtig aufwendiges Modell, mit dieser, mit dem nice Mantel. Und dann kommt halt das, was ich nicht ganz verstehe. Hier sind sechs Bases dabei. Ich glaube, sie geben einem tatsächlich die, 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 die Auswahl zwischen vier designten Bases für den Wong. Und zwei großen designten Bases, also die sind halt alle unterschiedlich, das heißt man kann sich entscheiden, was für ein Base-Design man haben möchte. Und zwei unterschiedliche für einen Doctor Strange. Äh, fair Play. Chapeau, wie man so schön sagt. Würde ich äh, als, also ich hab, bin jetzt überrascht, dass ich mir da jetzt äh, quasi das schönste Base für mich aussuchen kann. Und vor allem variiert das natürlich dann super, wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt, ich sehe jetzt nicht jeden Doctor Strange mit demselben Bass. Ich meine, ja, es sind nur zwei verschiedene, aber Wong hat vier verschiedene. Das heißt, das variiert schon ein bisschen und, und da sage ich, uh, well, good job an Atomic Mass. Ich bin super begeistert, ich finde das richtig geil. Uh, es ist auch so ein kleiner Verstärkungskarton drin. Das ist auch, uh, auch vielleicht an alle anderen Hersteller. Natürlich hören uns ja fast alle zu, wir sind ja global. Da ist ein kleiner Karton zusätzlich dabei. Und der Karton hat nichts anderes dafür zu tun, als, als Unterstützung für den Karton, für, die, für, die, für diese Boxen, in der es drin ist, zu sein. Finde ich super positiv. Die Boxen werden halt nicht so schnell eingedrückt, super. Dann ist noch dabei so natürlich seine, seine Karten, also die Karten von Dr. Strange and Wong und dann haben wir hier auch noch eine Gebrauchsanleitung, wie man das Ganze zusammenbaut. Ja, nett. Why not? Kann man machen. So, dann werde ich das Ganze mal auf die Seite legen für euch. Und dann weitergehen zum Green Goblin und wieder einem ASMR, also zurücklehnen. So, und auspackt dieser der Kurde. Äh, ja, auch da wieder zwei verschiedene designte Bases, damit man sich entscheiden kann, was man gerne für ein Base hätte. Auch da, was ich am Green Goblin auf der einen Seite ziemlich cool finde, ist, dass er halt ultra oldschool designed ist. Auf der anderen Seite, also ich finde es ich cool, dass er oldschool designed ist. Auf der anderen Seite hatte ich schon habe ich schon schönere Designs gesehen. Aber er hat da diesen Auspuff... Also er ist auf seinem Chat... Auf seinem Chat... Äh, Pff, Kleider. Keine Ahnung, wie, der, wie, wie man den nennt. Ihr könnt es da gerne aufklären. Äh, gerne auch eine DM an der Stelle. Ach spannend. Äh, und da gibt es so Auspuffgase, die da extra dran modelliert sind. Das finde ich cool, weil das gibt ja halt echt viel Spielraum für ein bisschen Kunst. So, und da ist es auch wieder interessant. Und, und da ist halt die Frage... Äh, uh, Atomic Mass Games schreibt auf die Verpackung Green Goblin Miniature, hm, so far, und dann schreiben sie ein Base, es sind aber zwei Bases dabei. Sind sie jetzt zu faul, das auseinander zu klippen, oder sagen sie, sie machen es absichtlich. Ich glaube, sie sind zu faul, es auseinander zu klippen, sonst hätten sie das da drauf geschrieben. Ja, wurscht, dann ist noch eine Affiliation Card, wissen wir immer noch nicht, was das ist, und ein Character Start Card, Stat Card, also da haben wir wieder die, die Charakterwerte, zwei Team Tactic Cards und 10 Tokens. Äh, ja, cool. Talk, talkt mir Green Goblin, nice Character. Ich bin so gespannt, wie er sich spielt, wenn man, man, wenn ich dann mal zum Spielen komme. Ich werde die nämlich alle anmalen. So, soviel zu dem Thema. Sehr cool. Nochmal Shoutout an Atomic Mass Games und an meine Kollegen und Freunde, die mir das gekauft haben. Kollegen ist ein bisschen blödsinn, sind natürlich Freunde. Ja, so. Wir machen ein kleines Conclusio und dann habe ich noch ein paar Anmerkungen zum Bemalen von dem Ganzen. Conclusio. Spiel cool, nur das Beste gehört. Preis für die Grundbox absolut fair. Preis für die Bliester nee, hart. Ich werde jetzt nicht der große Blister, den großen Bliester Rush loslegen. Also, ich glaube, bei mir wird es dann vielleicht noch ein, zwei kleine Bliester werden. Vielleicht den Crude, den Crude finde ich mega. Und ja, kleine Blister sind schon teuer. Aber ich meine, soll man so fair sagen? Und die Firmen müssen ja auch von irgendwas leben. I don't know. Ich glaube, es ist einfach ein sehr teures Franchise. Marvel ist ein teures Franchise. Sie haben sich die Lizenzen gekauft. Die müssen halt auch bezahlt werden. Ich glaube, das ist auch der Punkt an der ganzen Sache. Ja. Um das Ganze abzuschließen, ein nettes Spiel, wirklich cool. Hey, Regelbuch nicht übertrieben lang, kann man gut lernen, lässt sich schnell spielen. Ich werde mir wahrscheinlich von Deep Cut Studios so eine kleine Matte kaufen, so eine kleine Mauspad-Matte und dann vielleicht ein nettes Gelände draufstellen. Mal schauen. Sicher cool zum Spielen, macht sicher Spaß. Mir wird es Spaß machen. Schreibt es mal rein, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung mit dem Spiel, haut es mal rein, eure positiven und negativen Kriter äh, äh, Kritiken gerne dazu. Ich werde das Ganze, und jetzt kommen wir zum Bemalteil, ich werde das Ganze in einen super Comic-Style bemalen. Ich werde tatsächlich vermutlich gar nicht blenden, sondern ich werde das wirklich so richtig sketchy, oldschool, comic, sketch mäßig bemalen. Auch mit diesen dicken schwarzen Linien und so weiter. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich mega drauf. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, wenn ihr mehr Specials haben wollt, wenn ihr mehr ASMR haben wollt, uh, das würde mich, mich jetzt wundern, dann schreibt uns doch eine DM auf, äh, auf unserem Instagram-Account, Nebensache Tabletop. Und wenn ihr Anregungen habt oder vielleicht gar kein Instagram habt, weil ihr Social Media mühsam findet, so wie wahrscheinlich die meisten Leute Social Media mühsam finden, dann haut uns doch eine E-Mail raus auf Nebensache.tabletop.gmail.com. Ganz, ganz Easy und freue mich natürlich auf Anregungen. Und wir werden jetzt mit diesem Special aufhören. Ich entlasse euch in ein, wunderschönen, in ein wunderschönes Wochenende und nicht vergessen: jeden Samstag die große Samstagsfolge von Nebensache Tabletop. Wir danken vielmals, dass ihr uns so gut hört, so gut einschaltet. Wir sind schon echt, wir sind jetzt vier Monate am Drehen, vier Monate am Podcast aufnehmen und haben echt schon mehrere tausend Aufrufe und wir sind echt super happy, dass ihr da uns so unterstützt. Aber es kann natürlich immer noch, es kann natürlich immer noch nach oben gehen. Also sagt es euren Freunden, euren Kollegen Bescheid, vielleicht mal in einen Club im Club sagen, hey, hört da mal rein. Wir würden uns natürlich wirklich über, über Zuhörer freuen und natürlich auch über mehr Zuschriften, mehr Social Media Aktivität und so weiter. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr einschaltet. Und wir hören uns das nächste Mal am Samstag. Tschüss.